0: Capítulo 27, Preparando a Volta Quatro semanas ocorreram céleres, quando fomos realmente procurados por Odila no Templo do Socorro, para entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu recebemos-la quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães, e ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo, não surtiam efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender-lhe o anseio de mãe, no entanto, visitara em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância, torturada. Vira inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem amado. Apavorara-se, jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Tentara obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. E todos, a uma, repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos... Conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. E que, por isso mesmo, a reencarnação, para Júlio, era o único caminho a seguir. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarêncio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos à hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação, do pequeno é urgente medida se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso. Ajude-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio, generoso. E achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo aésmo como planta inculta germinando à toa no mato da vida inferior. Assim sendo, Analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou. Tens grande plantio de amizades puras na terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. — Ah, sim, compreendo! — exclamou a interlocutora com algum desapontamento. — Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições... Como seria de se desejar? Amaro, porém, perfeitamente, atalhou o ministro completando-lhe a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo, para o menino, um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no comedimento o concurso de Zumira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te faças mais devotada, mais amiga. Para isso, um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Os olhos de Odília faiscaram de esperança. Tudo farei por ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo, mesmo, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me à operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zumira, desejando ser amada de meu esposo. Agora, devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Sem dúvida... As tuas conclusões são luminoso ensinamento. Concordou o ministro bem-humorado, em tudo vemos a eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarencio ouviu, atencioso às indagações, e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la, nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos com bases na sintonia magnética. Contudo, tratando-se de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é favor decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício, e quando desprevenidos deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós. Inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão. Exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. A palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu afinal, a saúde orgânica, preparando o retorno do filhinho. Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de julho como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório no momento aprazado achávamo-nos apostos Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães Cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por Irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zumira até nós. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos as saudações com a estranheza de que de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física, e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. — Será Júlio, meu Deus? — É verdadeiramente Júlio, confirmou Odila, fraternal. — Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura e falou, em voz quase sufocada pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó oh, Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco, talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou se dela e amparou-a recomendando. — Convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, enfim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida, e enquanto Zumira voltava ao templo familiar, Arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte, capítulo vinte e oito, retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo, entretanto, suicida que foi, com duas tentativas de auto-aniquilamento por duas vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre, depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou. Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário. E excitante, meus amigos, falou o ministro generoso. A justiça é inalienável, não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro, Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-se. A escuro despenhadeiro de compromissos morais, e na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem o casal, por esquecê-lo, inclinou a queda, hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o seu erguimento. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compilisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamos-nos, cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizanhava se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto, gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu. Rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido, invisível, anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar, no mundo, constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se, quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo, desdobrou-se a nossa, nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarêncio, ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos. De almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se, resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos, o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais, atraída pelo poder mágico da oração, avançou como o um menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo e não pude conter o pranto que me vertia no coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro, Jorro estelar descia da altura inflamando-lhe a fronte e da destra que acariciava a irmã genuflexa projetavam-se raios de sarafina luz. Maravilhosos instantes de expectação ocorreram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zumira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho que se enlaçou a ela instintivamente. A maneira de um molusco acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente. E retiramos-nos tomados da alegria que nasce, pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira e Clarencio prometeu seguir, de perto, os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis com responsabilidades justas nos caminhos alheios o problema seria efetivamente outro forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos garantindo se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, inquiriu Hilário Estudioso? Merecer nos ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que ele não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento se fosse um médico um grande cirurgião por exemplo perguntei por minha vez receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções porque não mais indagássemos especificamente o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, Basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de, reca... de recapitular serviços mal feitos ou ideal, de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfaz a fome inquietante de recomeço quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou se rende depressa ao impositivo de repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece por benção salvadora milhões de destinos se reestruturam dessa forma qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Ilário perguntou respeitoso: "O seio maternal desse modo?" Nosso mentor completou-lhe a definição respondendo É um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é fim reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios e, em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento acerca do que havíamos visto.